0: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias, Felipe VI cumple hoy 56 años y Pedro Sánchez quiere regalarle la aprobación de la ley de amnistía esta tarde en el Congreso, una norma que consiste en borrar de un plumazo todos y cada uno de los delitos que cometieron los protagonistas del Prusés y a los que el monarca puso en su sitio tres días después de la atropelía. Esas palabras todavía escuecen en los delincuentes, así que, eran del todo correctas. Hoy el presidente del gobierno, postrado de enojos ante los secesionistas, entregado a todas sus exigencias, va a liderar la aprobación de una ley que pretende ignorar todas aquellas tropelías y vaciar de contenido el histórico discurso del rey. Bonito regalo de aniversario del presidente del gobierno al jefe del Estado, que consciente, él sí... De cuáles son sus obligaciones constitucionales. no tiene más remedio que firmar la vergonzosa ley que va a salir del Congreso. Onda cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón. Buenas tardes. Gonzalo Boye, abogado de Pusdemont, sigue marcando el paso horas después de que dijera que la redacción de la actual ley de amnistía no es suficiente porque caerá mucha gente del Prusés. La dirección de Junts, el partido del fugado, ha decidido que votará no a la norma esta tarde. ¿Eso es definitivo? Pues en realidad nadie se atreve a hacer pronósticos. El PSOE puede ceder aún en más cosas. En cualquier caso, el negociador de sumar con los independentistas Jaume Asens les ha animado a que digan que sí a la ley y admite sin rubor. ...que los jueces pueden boicotear... ...pero oiga, que ya verán la forma más adelante... ...de evitar las acciones judiciales.
1: Hemos tenido ocho meses para ponernos de acuerdo... ...ahora hay un desacuerdo en una enmienda concreta... ...hemos acordado prácticamente el 99% del texto... ...pues avancemos sobre lo que hemos acordado... ...y más adelante podemos hacer una nueva reforma de la ley... ...y si los jueces sabotean su aplicación... ...pues se puede reformar la ley... A como ven todo es elástico
0: por cierto que enseguida les vamos a contar lo mal que está digiriendo Europa que el gobierno quiere amnistiar a aquellos que están dispuestos a colaborar con Rusia para desestabilizar el continente el presidente del Partido Popular Núñez Feijo ha dicho esta mañana que lo que pasa en España sería impensable en cualquier democracia solvente
2: Sánchez y el PSOE van a
1: consumar el mayor atropello a la dignidad y a la igualdad y a la separación de poderes en una democracia occidental. Por primera vez se va a conceder a los delincuentes el privilegio de escribir las leyes y de amnistiarse a sí mismos. Es el mundo al revés del señor Sánchez.
0: Europa ha logrado esquivar la recesión en 2023 por una décima, la eurozona se ha estancado, a España le ha ido algo mejor, hemos crecido un 2,5%. Cierto es que porque veníamos de mucho más abajo que Francia o Alemania, las exportaciones nos han salvado y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, confía en que vuelvan a tirar de nosotros el
1: próximo año. Tenemos también una evolución muy positiva de las exportaciones sobre la base de la recuperación de la competitividad de nuestras empresas. Con todo ello se espera que España sea la gran Economía de la zona euro que más crezca no solo en 2023, sino también en 2024. Hay más noticias de la
0: actualidad de la mañana y vamos a repasarlas en titulares con María Hernández y Cristina Robirosa constitucional avala el recorte de competencias del Consejo del Poder Judicial, mientras
2: el órgano de gobierno de los jueces esté pendiente de renovación. La decisión, contraria al recurso del PP, se ha adoptado por mayoría con el voto particular de los cuatro magistrados del bloque conservador. La Fiscalía descarta investigar a Otegi por crímenes de guerra al estar prescritos o haber sido juzgados ya. La Asociación Dignidad y Justicia denunció en octubre la implicación del dirigente de Bildu en asaltos, secuestros y órdenes de asesinato cometidos entre 1971 y 1983. El índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional percibe que la independencia judicial está cayendo en España y que persisten problemas vinculados al Estado de Derecho. Nuestro país cae por cuarto año en el ranking de transparencia y se estanca en la lucha contra la corrupción. El PP pide la comparecencia en el Congreso de varios ministros del Gobierno al que acusa de inacción en la defensa de los intereses de los transportistas españoles afectados por la huelga en Francia. Las organizaciones agrarias acuerdan poner en marcha un calendario de movilizaciones. El todavía presidente del Parlamento Balear, Gabriel Lesene, asegura que su expulsión del grupo parlamentario de Vox no está justificada y no renuncia a su puesto en la Cámara Autonómica. El Partido Popular descarta que la crisis afecte al gobierno de Marga Proens y la enmarca en disputas internas. El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley para crear una Agencia Nacional de Salud Pública que coordine los recursos de todo el país ante una posible emergencia sanitaria como la del COVID. El organismo podría comenzar
0: a funcionar este mismo año si no hay retraso en el trámite parlamentario. En cuanto al tiempo, un Frente Atlántico poco activo va a rozar la costa gallega mientras en el resto del país persiste el ambiente soleado aunque velado por la niebla en el interior peninsular y por la calima en el sur. Tiene un nombre
2: rimbombante, bloqueo omega y es capaz de dejar estáticos a los anticiclones y ese es el fenómeno que nos afecta desde hace días y que en Román Paladino viene a decir que no va a llover ni hoy ni los próximos días Esas altas presiones son también las responsables de la niebla que afecta a ambas mesetas el entorno del Ebro y a Galicia El viento de Levante soplará con inquina a orillas del Mediterráneo y en Aragón y llegarán algunas nubes al levante. También llegará, pero Calima, a Huelva, Almería y Granada.
1: Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. Te interesa. 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades. Hay coches que solo pasan una vez, como el Citroën C3 desde 13.900 euros con entrega inmediata, solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es
2: Si elegir es ahorrar for you, ahora eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos, como en los Activia cremosos de 120 gramos pack de 4. Comprando dos, te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 12 de febrero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Noticias Mediodía. Onda Cero.
3: Elena Gijón.
0: Pocos políticos interpretan mejor el papel de víctima que los independentistas catalanes. La dirección de Junts avanza que le va a resultar imposible esta tarde votar a favor de la ley de amnistía que ha pactado con el PSOE. ¿Y por qué? Pues porque entienden que las decisiones judiciales de prorrogar la investigación, por ejemplo, de las conexiones rusas del Prusés, tienen como objetivo perseguirles y boicotearles. Incluso señalan al juez García Castellón como artífice de un relato ajeno a la realidad. Así que expresan claramente... Que la ley tiene que ejercer de paraguas perfecto para que todos los indepes, todos se libren de cualquier delito. Y esta deja de demasiadas abiertas, Onda Cero, Barcelona, Marcos
1: Díaz, demasiadas vías de agua.
0: Sí, Jones para Cataluña exige
1: al Gobierno modificar vía enmienda el articulado sobre terrorismo para que no haya ninguna grieta que deje fuera al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, o a la número 2 de Esquerra, Marta Rubira. El presidente del Gobierno catalán, Pere Aragonés, desde Bruselas, ha evitado posicionarse, pero ha defendido que la propuesta actual ya es robusta. Yo no me voy a posicionar sobre cuáles son las declaraciones o las comunicaciones de, de otras formaciones políticas. La ley de amnistía es una ley importante, es una ley robusta, es... Es una ley que evidentemente se puede seguir trabajando, pero lo más importante es que se pueda aprobar esta ley para superar la represión desde Junts para Cataluña, mientras tanto aseguran que negociarán hasta el último minuto para intentar llegar a un acuerdo igual que sucedió hace tres semanas con los decretos anticrisis.
0: Bueno, está claro que Esquerra es bastante más suave que Junts porque quieren que se saque adelante la ley de amnistía, pero es que los de Junts no se fían, quieren que la ley vuelva a la Comisión de Justicia y allí se refuerce aún más. peso y sumar traten, tratan de convencerles de que lo mejor es aprobar lo que hay y luego modificar lo que sea necesario pero los de Puigdemont, insisto, no se fían del PSOE. Entre tanto, el PP asume que más tarde o más temprano la ley que borre todo lo sucedido va a terminar aprobándose, por más que ellos pongan trabas en el Senado. Feijo ha vuelto a repetir esta mañana, sede del PP, José Ramón Arias. ...que esta es una práctica vergonzosa... ...en cualquier país democrático.
1: Lo que va a ocurrir en el Congreso esta tarde... ...ya no es que sea preocupante... ...sino que es patético... ...según Feijóo, esta ley no debería haber visto la luz... ...puesto que rompe la igualdad de los españoles... ...está redactada por los propios delincuentes... ...y acaba con la división de poderes... ...es un paso más, dice, en la degradación de la política... ...y de las instituciones en nuestro país. Es una ley apoyada por minorías... ...que su objetivo fundamental es desmantelar el Estado... ...y es una ley que implica que hay un terrorismo bueno... ...y un terrorismo malo... ...es una ley que ampara los contactos de los independentistas... ...con una potencia agresora, Rusia... ...y es una ley en definitiva que no es ley sino privilegio. En Génova creen que estamos asistiendo a la estrategia tradicional de Junts de apretar al presidente del gobierno hasta que este al final acaba cediendo en todas las pretensiones que le plantean los independentistas.
0: Bueno, pleno esta tarde, por cierto, con nuevas pantallas táctiles para sus señorías, para que puedan votar en los plenos. Veremos si la novedad no causa algún error en la votación esta misma tarde. Dos millones de euros ha costado la obra. Bueno, esta mañana ha estado en España el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Unión Europea. ¿Qué duda de la aplicación efectiva de la ley de amnistía pero es que además ha desvelado que en Bruselas ha caído como una bomba la conexión de Rusia con los independentistas, a los que el régimen de Putin iba a utilizar como elemento desestabilizador a Mazares del continente. Los vínculos rusos preocupan en Europa y pueden merecer un tirón de orejas de la Comisión, como el Russian Gate,
2: señala el presidente de la Comisión Jurídica y eurodiputado por Ciudadanos, Adrián Vázquez. Esto
1: ha caído como una bomba en Bruselas, hoy está en todos los medios y si el próximo Pleno de Estrasburgo hay un debate y hay una resolución del Parlamento Europeo que pida a la Comisión a los a dos miembros a actuar de una manera u otra ya les anuncio yo que habrá un párrafo muy explícito sobre los vínculos del señor Puigdemont con el régimen ruso
2: Sobre las intenciones desestabilizadoras de Rusia a través de Cataluña, hoy ABC revela un informe de la inteligencia norteamericana que ha detectado una red financiada por Rusia y desplegada en diversos países con personal en Barcelona, entre otras ciudades. El nuevo método consiste en blanquearse y desinformar socavando el apoyo a Ucrania y criticando a la OTAN
0: a través de medios supuestamente pequeños e independientes que a la vez apoyaban el proceso. O sea que tenían implantación en Barcelona. Bueno, pues miren, por su interés, reproducimos justo en este momento un par de sonidos. El primero, el de Josep Luis Alay, el jefe de la oficina de Puigdemont, que en una entrevista en TV3 el 3 de septiembre de 2021, reconocía con total claridad que sí, hombre, que sí, que había ido a Moscú a entrevistarse con gente del entorno de Putin y que no veía delito alguno en ello.
1: ¿Con el señor Dimitrenko, o... el señor Dimitrenko, sí sí, el señor Dimitrenko. con el señor Dimitrenko, sí sí, señor Dimitrenko. sí, con el señor Dimitrenko. Pero con el señor Dimitrenko, si yo voy allí a hablar con él, obviamente no vamos a hablar de caviar ni de la ópera rusa ni de vodka. La ópera rusa, ni de vodka, ni de ni Vamos a hablar de cosas que interesan para la creación de un Estado independiente en el futuro. Y yo creo que eso no es delito. Yo creo que eso no es delicto.
0: ¿saben? Pues hablaron de un Estado independiente en el futuro con los rusos. Bueno, Sánchez era conocedor de estos trapicheos, o al menos algo debía saber, porque escuchen lo que le decía el presidente del gobierno a Miriam Nogueras de Junts, la portavoz del partido de Puigdemont, en este pleno parlamentario. Les acusaba a los de Junts de hacerle demasiados mimitos a Putin.
1: Yo agradezco mucho, señoría, que usted, eh, que usted eh, marque distancias para con Putin y para con ese régimen. Porque usted representa un partido político, no voy a utilizar los términos que se han utilizado por parte de otros grupos parlamentarios, que han jugado con fuego y han coqueteado con Putin.
0: O sea que el presidente del gobierno tenía claro que habían coqueteado con Putin, decía. Bueno, hoy como todos los martes se reúne el Consejo de Ministros. La portavoz Pilar Alegría ha reiterado que la ley de amnistía es sólida, que están comprometidos con ella para garantizar la convivencia en Cataluña y que es un texto que se ajusta plenamente Moncloa Juan de Dios colmenero a la legalidad.
1: Y de ahí no se ha movido de ese argumento. El Ejecutivo ha mantenido que la ley de amnistía es positiva, que lo que defiende es mejorar la convivencia y que la decisión está ahora en manos del Congreso de los Diputados.
2: Desde esta mesa siempre hemos dicho máximo respeto a los distintos poderes que conformamos este Estado de Derecho. Máximo respeto, por tanto, al Poder Legislativo. Hay un, en, este, en estas próximas horas hay un debate... Que se va a sustanciar en el Congreso de los Diputados y les corresponde a los grupos parlamentarios manifestar su posición y manifestar públicamente incluso su posición de voto.
1: La portavoz del Gobierno despeja balones al Congreso, defiende la constitucionalidad de la ley y no despeja, eso sí, que hará esta tarde el Grupo Socialista en la votación.
3: Noticias Mediodía.
1: Noche de tos, respira Toma Herbetón Respir Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto Es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar Herbetón Respira. Consulte a su farmacéutico o dietista Hay dos tipos de motoristas Los moteros que disfrutan la carretera como nadie Y los mutueros Que hacen lo mismo, pero por menos dinero Vente a la mutua con tu seguro de moto Y te bajamos su precio sea cual sea Llama al 91 555 5555 55. Hay dos tipos de motoristas Los que son mutueros y los que lo van a ser con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista. Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: Los precios han vuelto a repuntar en enero. La crisis del Mar Rojo y la retirada de ayudas del gobierno han incrementado el IPC en un 3,5%. Así que para comprar lo mismo hay que gastar bastante más, es decir, que el consumo interno ha subido. Y ese ha sido uno de los factores, junto con las exportaciones, los que han provocado un acelerón en el crecimiento económico de España en el último trimestre. El PIB ha aumentado la mitad de lo que lo hizo el año pasado, pero es cierto, Patricia Gijón, que ha sido incluso una subida un poco mejor de la que había previsto el Gobierno. Sí, el crecimiento del año pasado del 2,5% ha superado las expectativas
3: del Gobierno y ha sido gracias al tirón del consumo la marcha del empleo y las exportaciones. España es uno de los países que más crece en la eurozona, subraya un optimista ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de cara al futuro.
1: En el último trimestre se mantiene el pulso de nuestra economía con un crecimiento de 0,6% respecto al trimestre anterior. Y esto es muy importante porque nos sitúa en un punto de partida ventajoso para el 2024 poder cumplir nuestro objetivo del 2%.
3: Los precios se aceleraron en el arranque del año, crecieron tres décimas hasta el 3,4% por culpa de la electricidad, aunque la subyacente sin energía y alimentos se modera al 3,6%. El Partido Popular recuerda que detrás de este ascenso de precios está en la retirada de algunas medidas fiscales.
0: Bueno, no le ha ido mal a España en crecimiento económico y más comparado con Europa, que se ha librado de la recesión por la mínima. Tanto en la zona euro como en el conjunto de la Unión, el PIB se ha estancado en el cuarto trimestre, tras la contracción sufrida en el trimestre anterior. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. Un 0,1% se contrajo la zona euro en el tercer trimestre del año pasado, pero esta vez en el cuarto ha sido cero exacto, como la Unión Europea en su conjunto, lo que ha permitido que se pueda evitar la recesión al límite, gracias, entre otras cosas, no a la autora locomotora alemana, que cae tres décimas, sino a economías como la española, que ha crecido un 0,6%, la italiana un 0,2%, los franceses se han quedado esta vez en
3: el 0% y al cierre del 2023 la economía europea apunta a una expansión del 0,5% en su conjunto, sujeto todo a posibles revisiones porque estos
0: datos son preliminares, así que de momento se ha esquivado la recesión, es cierto, pero todavía hay que esperar a los datos definitivos. Cierto, porque sabemos que la economía europea no está bollante en casi ningún sector, pero ahora mismo hay uno en pie de guerra en varios países, en Polonia, en Italia, en Bélgica o en Francia. Los agricultores que colapsan las carreteras porque se consideran un sector maltratado particularmente los galos por su gobierno que impone condiciones de producción más rígidas que en el resto de la unión europea en unos minutos el primer ministro francés está eh, convocado para dar a conocer su programa gubernamental con especial atención al campo corresponsal en parís álvaro del río
1: hay, de hecho, cierta expectación en los piquetes en torno a París respecto a lo que pueda anunciar Gabriel tal en unos minutos en la Asamblea Nacional. Esperan respuestas concretas y transparentes a sus 140 reivindicaciones. No se van a conformar con migajas e insisten en que lo tienen todo preparado y organizado para aguantar el mayor tiempo posible. El gobierno galo se ha comprometido a desvelar medidas y el discurso de política general que va a pronunciar Gabriel tal podría contener algunas pistas, pero no todo va a estar centrado en la crisis agrícola. El ministro de Agricultura que mañana también va a Bruselas, podría encargarse de completar la respuesta del Ejecutivo para calmar la crisis. Los agricultores reclaman vivir de su trabajo, flexibilización de normas y mano dura con las importaciones extracomunitarias.
0: Bueno, como saben, las protestas en Francia afectan directamente a nuestros transportistas, que ven cómo se les impide el paso o se les vuelcan las cargas. Esta mañana el Partido Popular ha registrado en el Congreso y en el Senado las peticiones de comparecencia de los ministros de Agricultura, Luis Planas, de Exteriores, Albares y de Transportes, oscar puente para que expliquen qué está haciendo el gobierno ante los ataques sufridos por transportistas españoles. Los populares creen que en realidad bastante poco y que todo esto puede finalmente afectar a nuestra economía. Como les acabo de contar este año ha subido por encima de la media de la Unión Europea aunque las perspectivas para el año que viene según el Fondo Monetario Internacional no son igual de buenas. Acaba de hacer públicas las previsiones el FMI para el año que viene y recorta al uno y medio ciento su previsión de crecimiento para España en 2024. Así que veremos cómo se desarrolla el año que viene en lo que a previsiones económicas en nuestro país supone. Bueno, España se estanca también en otro capítulo. En la lucha contra la corrupción, informe presentado esta mañana por Transparencia Internacional, Diana Rodríguez. Sí, en el puesto 37 nos situamos al nivel de, nivel de Botsuana y por debajo de Cabo Verde o Corea del Sur. Transparencia Internacional alerta de avances mínimos o nulos en España en la lucha contra la corrupción en 2023 y afea el estancamiento durante cinco años, por ejemplo, de la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Silvina Gacigalupo, presidenta de Transparencia Internacional España, recuerda que la las reformas, para que cuenten, hay que implementarlas.
3: Tenemos muchos deberes por hacer, eh, algunos se han hecho, pero tenemos lamentablemente estancado todas las reformas importantes que están previstas en el plan de gobierno abierto, la reforma de la ley de transparencia. No basta solamente con reformar las leyes, sino con una efectiva implementación.
0: 23 países como Suecia, Islandia o Reino Unido, que empeora 5 puntos desde el Brexit, han alcanzado su mínimo histórico, mientras que Somalia, Venezuela, Siria o Sudán del Sur permanecen a la cola en transparencia. Lideran
2: Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda.
1: Noticias Mediodía. Onda Cero. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. Pero, ¿qué
2: estás haciendo?
1: Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
2: Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
1: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista. ¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café? Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Cada día tengo peor la memoria.
2: Toma de Memory, de Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de Memoria, de Memory y ahora también de Memory Senior
1: de farmatc.
0: Xavi Hernández toma la palabra tras anunciar el pasado fin de semana su próxima marcha del Barcelona. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
1: tardes, Elena. Y es que el equipo azulgrana recibe mañana a Osasuna en su partido de liga aplazado por la Supercopa de España. Será el primer encuentro de Xavi en el banquillo culé tras anunciar que dejará el cargo el próximo 30 de junio. Un adiós que ha querido explicar y matizar el técnico, achacándolo a la que no se siente valorado por el entorno y dejando claro que le va a ocurrir lo mismo al que sea su relevo como entrenador blaugrana, Xavi Hernández. No, no, es que le va a pasar. Es que este es el problema. Mi consejo que sería que, que disfrutara, pero es, es imposible. Te hacen sentir que no vales a diario. Le ha pasado a todos los entrenadores, Mira, hablando con Pep ya me lo dijo, luego hablando con Ernesto también, a Luis Enrique lo, lo he vivido, lo vi, lo vi sufrir. Tengo la sensación que haga lo que haga y diga lo que diga no es suficiente y, y por eso mi marcha decidida cuando empezó la, la temporada. Tengo esa sensación de que no, no me van a comprar nada, ni ganando la Liga 14 puntos del Madrid, simplemente generado esto, pues tengo la sensación de que me debo marchar. Un Barcelona en el que Valde ya ha sido operado de su lesión en los Isquios, estará unos tres meses de baja y que va a cerrar en las próximas horas el fichaje del joven jugador sueco Berbal de 17 años, que ya está en la ciudad condal para firmar su nuevo contrato como jugador blaugrana. Recuperará también mañana su partido aplazado por esa Supercopa, el Atlético de Madrid, lo hará recibiendo al Rayo, un duelo en el que no estará por precaución Morata, tendrá descanso el delantero para llegar a tope de, al derby del domingo y en el que tampoco estará disponible Jiménez, confirmada su lesión muscular que le va a tener entre dos y tres semanas alejado de los terrenos de juego esta circunstancia puede llevar al Atlético a acudir al mercado. Avanzadas las negociaciones para hacerse con el central del Valencia Gabriel Paulista. La operación que está ahora mismo en el aire es la del italiano Moise Kinn, ya que problemas físicos detectados en el reconocimiento médico han parado de momento su cesión desde la Juventus. Otros nombres propios del mercado en el día de hoy el de Rakitic, que se ha despedido del Sevilla para marcharse a Arabia Saudí, y el del atacante de Osasuna, Chimi Ávila, cuyos representantes negocian una posible cesión al Betis. Por otro lado, protagonista ayer en Radio Estadio Noche, el seleccionador español Luis de la Fuente, a menos de cinco meses para la Eurocopa del próximo verano, aseguró el Riojano que la base de la selección para el torneo ya está hecha, aunque dejó la puerta abierta a varios jugadores, entre ellos el madridista Brian. Luis de la Fuente, que asegura espera renovar su contrato antes de una Eurocopa en la que vea a la selección española peleando por lo máximo. Tenemos todas las posibilidades de estar peleando por lo máximo y vamos a pelear por ganar, pero vamos a jugar con competir con otras selecciones tan potentes como exactamente como nosotros, y a veces el ganar o no ganar es que pegue y bote un milímetro dentro o fuera de una raya de, 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 de que marca delimita un campo vamos a estar disp en disposición de, de pelear por ganar y seguro que España va a estar orgullosa de nosotros, seguro. Uno de los futbolistas que llama con insistencia a la puerta de la selección es el delantero del Getafe Borja Mayoral, que ayer marcó uno de los tantos de la victoria azulona 2-0 ante el Granada en el partido que cerraba la jornada de liga. Suma ya 14 goles en liga, igualando en el Pichichi a Bellingham y a Dovich. Se completó también ayer la jornada en segunda con la victoria del Valladolid 3-1 ante el Racing de Santander. En la Liga de Campeones Femenina cierra hoy la fase de grupos, un Real Madrid ya eliminado ante el jaquen sueco y el la Euroliga tres partidos con presencia española. El Real Madrid recibe al Maccabi, el a visita al
3: A ver esa foto,
1: decir patata
3: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa Entre nuestra gran variedad encontrarás La patata perfecta para tu plato Siempre con la misma calidad Patatas
2: hijolusa
1: Empresa colaboradora del Plan 2030 De apoyo al deporte de base Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas Infórmate en soloptical.com Soloptical, Sol solo grandes ópticas
0: Hace seis décadas comenzó la búsqueda de una vacuna para luchar contra la que es la segunda causa de muerte de bebés en el mundo de, después de la malaria. Es el virus respiratorio sincitial. Es una enfermedad que solo en la Unión Europea provoca 245.000 ingresos anuales de niños menores de 5 años. Pues bien, esa vacuna ya es una realidad y hoy hemos conocido los detalles de un preparado destinado a otro colectivo, a los mayores de 60 años y a mujeres embarazadas con el fin de inmunizar a sus hijos Belén Gómez del Pino durante los primeros meses de vida.
3: Durante esos seis primeros meses, periodo de mayor riesgo para los bebés, el virus incitial infecta al 75% de los niños durante su primer año de vida y causa entre 7.000 y 14.000 ingresos hospitalarios en España, recuerda la enfermera matrona Inmaculada Cuesta.
2: Eran temporadas horrorosas, sobre todo los niños menores de seis meses sanos además, cogían el virus respiratorio sinticial, hacían una bronquiolitis y eso suponía una complicación grave, incluso un ingreso en UCI.
3: La vacuna está financiada para mujeres embarazadas, no lo está todavía para los mayores de 60 años, aunque sí que está indicada por la Agencia Europea
0: del Medicamento. Su precio en farmacias es de 235 euros. Para lo que todavía no hay ninguna solución científica, es para la sequía. El tiempo no acompaña. Apenas llueve desde hace días y las reservas hídricas se resienten. Solo han subido tres décimas en la última semana. La situación es especialmente angustiosa en las cuencas internas de Cataluña, donde están por debajo del mínimo histórico del 16%. Es decir, que siguen al límite del estado de emergencia, al igual que ocurre Mercedes Pascua en algunas cuencas de Andalucía. Sí, si sí, vamos al mapa global, hace un año los embalses españoles tenían casi 300 hectómetros cúbicos más.
3: Hace una década, 3.366. Las precipitaciones han sido muy escasas esta última semana, prácticamente nulas en el Mediterráneo, y Cataluña es la peor sequía que se recuerda en la historia. Ha bajado del 16% de agua almacenada. Las cuencas ...las internas son las peores... ...y la provincia de Barcelona está a tan solo un punto... ...de entrar en emergencia... ...acumulando menos del 11% de agua en sus embalses... ...se intenta recuperar la mínima gota... ...un ejemplo es la planta de Llobregat.
1: El agua que nos llega aquí es el agua de lavar platos... ...duchas, baños... ...también de las fábricas que tenemos alrededor... ...en condiciones normales... ...este agua sería vertida al mar...
3: Ahora se depura. También están muy mal en Andalucía. La cuenca del Guadalete, la de Barbate, está por debajo del 15%. Sobre todo las provincias de Cádiz y Málaga están en una situación muy delicada. Se barajan soluciones como desalinizar o llevar agua en barco. Si no llueve, los barcos empezarían a llegar en junio al puerto malagueño de cara al verano y de cara también a la llegada de turistas.
0: vuelve a protagonizar una enorme polémica mundial. El multimillonario ha anunciado en sus redes sociales que una de sus empresas Neuralink, dedicada a investigar la actividad cerebral, acaba de implantar un chip en el cerebro de un ser humano. Dice que sería la primera intervención quirúrgica de este tipo en una persona que se habría realizado ayer y que el paciente, según el magnate, está bien. Utilizamos siempre el condicional porque no se ha publicado este hito en ninguna revista científica como suele hacerse, pero de confirmarse y puesto que sí ha habido otros implantes en humanos en otras ocasiones, habría que comprobar si Musk habla de que es la primera vez que se hace algo similar, porque él ha ido más allá. En la realización técnica ha estado Dani Solís y en la producción Cristina Rovirosa, volvemos a las 3, gracias por estar ahí, muy buenas tardes.